0: BFM Business et L'Express présentent Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité internationale sur BFM Business. À la lune cette semaine, le sommet des deux superpuissances, les présidents américains et chinois, se sont rencontrés pour la première fois depuis un an. Les Chinois se félicitent d'un apaisement, mais Joe Biden a qualifié son homologue Xi Jinping de dictateur. En réalité, les deux superpuissances ont sans doute besoin de calmer le jeu. Ce sera notre premier dossier. Au sommaire également, au fond des choses pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. On va remonter le temps et tenter de vous raconter l'histoire de cette bande de terre depuis 1947. Et puis notre rubrique Sous les radars, ce sont ces infos de l'actualité internationale dont on n'a sans doute pas assez parlé.
2: Monsieur le Président, après cette journée, est-ce que vous qualifieriez toujours le président Xi Jinping de dictateur
3: Eh bien écoutez, il l'est, c'est un dictateur dans le sens où c'est un type qui dirige un pays communiste avec un système de gouvernement totalement différent d'une autre.
1: C'était la semaine dernière en, en Californie, image étonnante, donc un, un point de presse de Joe Biden après le sommet américano-chinois. Et on voit le, le président américain, on entend le président américain traiter son homologue Xi Jinping de dictateur. Et ce que l'on voit, eh bien, c'est son ministre des Affaires étrangères, son secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui grimace une image qui dit beaucoup de choses, on va en parler. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Anne Desin, qui est professeure des universités, auteure des, du livre « Les États-Unis et la démocratie » aux éditions de l'Armatan. Bonjour. Bonjour. À vos côtés... Jean-Baptiste Aumonnier, vice-président de l'Asia Centre. Vous avez vécu 15 ans en Chine et 15 ans aux États-Unis. Vous êtes donc particulièrement qualifié pour, pour être là aujourd'hui. C'est Nicolas. Ben Aouda Abdedahim, spécialiste de l'économie internationale à BFM Business. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Cyril Pruillet de, de, l'Express, l'Express qui est partenaire de cette émission et qui titre cette semaine Bonjour. sur l'antisémitisme en France avec une interview d'Elisabeth Badinter. Bonjour, Cyril. Bonjour, Nicolas. Anne Désine, on commence avec vous. Dites-nous ce que veut dire, ce que vous dit cette, cette image étonnante quand même que l'on vient de voir, la, la grimace d'Anthony Blinken en entendant son président traiter le président chinois de, de dictateur
2: J'ai eu beaucoup de peine pour Blinken, parce que Blinken fait partie de ceux qui tiennent la présidence Biden, il est très bon, on critique beaucoup Biden pour son âge, mais il a su rassembler autour de lui mm-hmm. des gens qui sont vraiment fabuleux. Et là, Blinken, qui avait fait plusieurs missions, la, la, la secrétaire au Trésor aussi, Yelten, qui était allée pour essayer de, de réparer une situation grave, hein, vous l'avez bien dit, pas de réunion depuis un an Une aggravation à cause de la visite de la speaker Nancy Pelosi à Taïwan. Une autre à cause de cette histoire de ballon dont on n'a jamais très bien su s'il était espion, qui a été explosé, etc. Et et puis, une aggravation, je pense que c'est important, des mesures d'exportation de tout ce qui est haute technologie, les chips, les superconducteurs, etc. Donc là, il y avait... Il y avait des progrès dans plusieurs domaines, en matière militaire, on se parlait à nouveau, euh, peut-être un petit peu d'aide chinoise pour lutter contre le fentanyl, enfin l'exportation des drogues menant au fentanyl, et puis tout d'un coup, hop, il répète dictateur. Est-ce que c'est une gaffe On sait que Biden est, est très enclin à faire des gaffes. Est-ce qu'il a voulu quand même marteler le, le message que malgré ces progrès, qui sont nécessaires, parce que les deux pays ont des problèmes, hein, je vais pas parler des problèmes de la Chine, mais nous en parlions avant que ça commence, la Chine a des vrais problèmes, l'économie, les investissements directs, etc. Biden aussi a des problèmes, ce sont les deux grandes puissantes. Euh, bon, c'est compliqué, mais moi je pense que le bilan global, malgré ce que dit Fox News, qui dit que Biden a été nul, effectivement, et qu'aucune des mesures prises ne va aboutir à quoi que ce soit, euh, il y a une certaine stabilisation qui est plutôt bonne pour l'ordre mondial.
1: Alors, on va détailler tout ça, mais on reste sur ce mot de, de dictateur Jean-Baptiste Monnier. Pour les, les Chinois, c'est particulièrement sensible
4: ce mot. Oui, euh, certainement, mais ils ne sont pas au courant. Il n'a pas été développé en Chine. Donc pour ah, les médias précis... d'État
1: n'ont pas diffusé ah ben... cette fréquence ah Non. Séquence,
4: oui. non. Euh, bon, pour être clair, on lui a posé la question, un journaliste lui a demandé est-ce que, monsieur, est-ce que le président Xi Jinping est un dictateur ou pas Et il a répondu oui, il n'a pas prononcé le mot dictateur, mais il était vrai que quelques mois plus tôt, dans un fundraiser, dans une levée de fonds, oui. enfin, le, le sujet avait été abordé cette fois-ci par Biden lui-même, il avait dit « Xi Jinping est un dictateur » et la vidéo a fuité, il y avait une très grosse réaction de la, du, du ministère oui. des Affaires étrangères chinois à l'époque. Cette fois-ci, c'était plus mesuré pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'était dans, dans un congrès, dans une conférence internationale que ce n'est pas lui qui a initié la question. C'était en fait un piège, on peut le dire, d'un journaliste. Il aurait pu s'en tirer un peu mieux que ça, mais il n'a pas réussi à le faire. Et puis, il y a quand même cette relation entre Xi Jinping et Joe Biden qui se reconstruit. Alors, on parlait de l'esprit de Bali. Ils se sont vus il y a un an. Ils se sont vus il y a un an, comme vous l'avez dit. Et maintenant, on parle de la vision de la PEC ou la vision de San Francisco. Donc, les deux hommes qui se connaissent depuis longtemps. Il faut noter quand même qu'il y a une certaine distance. On demandait il y a aussi quelques mois à Joe Biden euh, quelle était euh, sa relation avec euh, son vieil ami Xi Jinping. Il a répondu, non, 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 nous ne sommes pas des, vrais, des, des amis. Nous, sommes, nous nous connaissons depuis longtemps. Et it's about business. Alors,
1: si elle peut y être, euh, sur ce mot de dictateur et puis plus largement sur le, le, ce sommet
5: bah, Il récidive, Joe Biden, ce n'est pas la première fois en effet qu'il, euh, qu'il fait une allusion au fait que Xi Jinping serait un dictateur. Il avait même dit une fois qu'il n'y avait pas une once de démocratie dans, mm. chez Xi Jinping. Euh, il aurait pu évidemment éviter de le dire puisqu'ils ont passé euh, quatre heures ensemble justement à essayer d'aplanir les différents, de renouer les fils et là, avec un petit mot un peu malheureux, euh, il vient un petit peu euh, abîmer tout cela mais euh, il est vrai que dans la presse officielle chinoise, c'est pas du tout ce qui a été relevé, on n'en parle absolument pas et au contraire, on parle du, du succès de, euh, mm. de cette rencontre et à quel point ces deux hommes euh, sont, sur un, sont sur un pied d'égalité et on a mis plutôt en avant la façon dont Xi Jinping avait été reçu comme un, comme un grand leader mondial responsable.
1: Donc on va oublier sans doute assez vite ce, ce mot de dictateur. Ben Aouda, sur l'ensemble de, de la rencontre, quel, quel bilan on peut en tirer
6: il y a quand même c'est quand même un, un, un faux pas vu par les Chinois. Alors certes c'est pas sur la, la télévision d'État au 20h, mais euh, certains titres de la presse euh, à, à vocation extérieure de la presse d'État ont relayé euh, cette idée. mais ça s'est très vite passé. Euh, euh, il n'y a pas eu euh, ce, ce, ce comment dire ce, ce coup de semonce euh, comme on a pu l'entendre au, au mois de juin. Euh, D'autant que de nombreux experts officiels chinois au travers des, des médias d'État expliquaient bien que Xi Jinping venait euh, en Californie. L'ensemble du protocole, l'ensemble de la chorégraphie de, cette, de ce sommet était destiné à démontrer le respect qu'ont les États-Unis pour la Chine en tant que superpuissance. Donc, juste après voir qu'un euh, élément fondamental de cette, de cette rencontre leur échappe, les a forcément euh, leur a forcément déplu. Au demeurant, ils ont décidé de passer outre. D'autant que après, si Jinping a été à euh, dîner avec des chefs d'entreprise, euh, Apple, Blackrock, etc., qu'il a été chaleureusement applaudi, que euh, ceux qui étaient présents à ce dîner. Euh, disent à peu près tous qu'ils ont été stupéfaits par la tonalité du propos de Xi Jinping qui n'avait jamais entendu depuis, depuis même qu'il est président de la Chine parler de la sorte. Donc de, de, du point de vue chinois, il a fallu très vite rattraper le coup et démontrer que il y a, la Chine était magnanime et pouvait pardonner ce faux pas diplomatique mmh. en se concentrant sur les mécanismes, mmh. sur les, 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 les structures. C'est le groupe de travail qui ont été instaurés lors de, cette, de ce sommet pour pouvoir avancer vers une stabilisation tactique, selon oui. la, formule, la formule consacrée.
1: Voilà. Alors, si on détaille un petit peu euh, Andesinski, ce qui s'est passé donc, en Californie la, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on ressent On pourrait peut-être dire un mot du militaire, d'abord. Ils ont rétabli ce qu'on appelle le téléphone rouge, le, un dialogue oui. direct entre les deux pays sur les questions militaires. C'est important, non
2: Oui, c'est une bonne chose, compte tenu du nombre d'incidents à, au mètre près entre mmh. plusieurs avions, bateaux, mmh. récemment. Donc ça, c'est une bonne chose. Euh, il y a deux points moi, qui me paraissent importants, c'est euh, l'aspect économique et le fait qu'il y ait eu toutes ces entreprises parce que les Chinois ont besoin de relancer la machine des investissements directs. Là, il y a une vraie méfiance qui est due au durcissement, au manque de démocratie, donc quelque part, et je ne souhaite pas qu'on reparle de cette histoire de dictature parce que ce n'est pas le centre de ce qui s'est passé, mais quand même, si les entreprises ont moins envie d'aller en Chine, c'est parce qu'elles n'ont pas... Plus la certitude que le climat économique est ce qu'elles veulent. Donc, ça, c'est important. Taïwan, il n'y a pas eu de progrès. hein. Ils sont chacun campés sur leur position. Les Chinois ont dit bon, arrêtez de leur vendre des armes. Biden a dit nous, nous avons notre politique. C'est l'ambiguïté stratégique. Et ceci ne va pas bouger. Mais quand même, le fait de se reparler, je répète, ça a été préparé par la secrétaire au Trésor, par Blinkton, pendant des mois et des mois, une réunion où ils étaient dans des pièces séparées pendant des heures à essayer de, de mettre au point tout, tout ce protocole. Il, il, je répète, il fallait avancer pour les deux puissances. Surtout avec la guerre, non seulement la, la guerre euh, les Russes en Ukraine, mais le, le conflit à Gaza. Euh, quelque part, la Chine avait envie de se distancer un petit peu de la Russie. D'ailleurs, elle a dit, nous sommes les deux grandes pouvoirs, ce sont les deux relations bilatérales les plus importantes et un certain nombre de choses qui sont bonnes pour l'image de la Chine, mais qui n'ont certainement pas fait plaisir à, à M. Poutine. Donc, quelque part, il y a un recentrage, parce que longtemps, on s'est demandé si la Chine voulait occuper le premier rang au plan mondial, ou si elle acceptait une sorte de partage. Et là, on se dit, bon, on est peut-être dans un système où la Chine veut avoir sa zone d'influence et elle va continuer à travailler avec le Sud global, etc. Mais elle va pouvoir avancer. Mais euh, il y a aussi une place pour les États-Unis. Et c'est là que les États-Unis, et ça, ça a commencé sous Trump en 2018, ont décidé de limiter l'accès à certains microprocesseurs euh, pour les Chinois. Ensuite, il y a eu l'année dernière, donc en octobre 2022, de nouveau un durcissement, et encore en octobre 2023, encore un durcissement, de façon à éviter le contournement, parce que des entreprises comme Vidia euh, disaient Ben bah oui, je n'exporte pas le matériel le plus sophistiqué, mais j'exporte je un sous-produit, sauf que le sous-produit est presque aussi performant que, que les autres. Donc il y a tout ça, avec le risque des représailles. Il faut quand même se rappeler que la Chine détient, alors selon le type de terres rares, de métaux, etc., entre 60 et 80% de la totalité de ceux-ci dont on a besoin tous, les uns et les autres, pour les superconducteurs. Donc, c'est compliqué.
1: Jean-Baptiste Monier, alors on est juste dans votre domaine de compétences, les, 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 les superconducteurs. Mais, mais au-delà de ces, ces questions techniques, c'est, ce que nous dit Anne Désine est aussi très intéressant. Est-ce que la Chine vise la première place, une sorte d'hégémonie mondiale Et Est-ce que la semaine dernière, il y a eu sorte de, de, de moment où on a calmé le jeu euh, euh, pour aller plutôt vers un partage de, 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 de cette hégémonie entre les deux pays
4: C'est une mmh. grande question, hein, évidemment. Je crois qu'aucun d'entre nous n'a la réponse. Est-ce que la Chine deviendra numéro un mondial ou est-ce qu'ils seront à égalité Pour l'instant, il y a une grande différence. Il y a 10 triards de différence entre les deux économies. La Chine a des problèmes économiques importants. Leur croissance a baissé, mais plus que ça, il y a des, des graves problèmes structurels. La déflation est arrivée un deuxième mois maintenant. Euh, le, le, le bâtiment ne marche pas très bien ne marche pas du tout euh, le, le chômage augmente en particulier chez les jeunes le, le, les investissements étrangers maintenant sont négatifs les gens sortent de l'argent toutes ces sociétés qui étaient présentes devant Xi Jinping à San Francisco euh, font euh, bonne figure parce qu'ils sont un peu scotchés mais les autres travaillent beaucoup à leur plan B euh, et donc tout ça c'est de la mort avec des, des, un million de coupures de papier si j'ose dire euh, et il est probable que, ou il est possible que la Chine effectivement n'arrive pas à dépasser les États-Unis pendant la première moitié de ce, de ce siècle.
1: Et en attendant, on pourrait être dans une période où, où, où donc on, on attend, on est
4: prudent, on évite la
1: confrontation pour.
4: Alors donc il y a euh, des, des, quand même des grands déplacements. Euh, là, au point de vue économique, bon, je crois qu'on a on a on a vu ce qui se passait. Au point de vue affaire, au point de vue international, la Chine n'est pas encore du tout au niveau des États-Unis pour leur euh, impact. Dans le monde, ils n'ont pas les bases, ils n'ont pas les armées, même s'ils si augmentent assez rapidement. Mais ils sont plutôt, ils essaient plutôt d'avoir une hégémonie régionale avant tout. Euh, sur euh, le, le le reste, il faudra voir comment ça se passe entre ces deux. Mais c'est est
1: nous. peut Cyril être votre avis là-dessus, c'est intéressant.
4: Voilà.
5: À terme, oui. À terme, la Chine, je crois qu'il n'y a pas trop d'ambiguïté qu'en 2049, pour les 100 ans du parti de la création de la Chine populaire, ils souhaitent être les numéros mondiaux dans tous les domaines, la première puissance mondiale. Il reste encore un petit peu de temps et j'ai l'impression que dans un premier temps, ils veulent surtout retrouver une hégémonie dans leur zone d'influence naturelle, à savoir l'Asie Pacifique. Ils veulent clairement bouter les États-Unis en dehors de cette zone ils cherchent de plus en plus à, à, à les concurrencer dans les zones qui étaient traditionnellement d'influence américaine, comme l'Amérique du Sud, où ils sont de plus en plus présents, le Moyen-Orient, et puis là, c'est moins une zone américaine, mais l'Afrique aussi, où on les voit de, évidemment de, de plus en plus être présents. Donc, il y a quand même une volonté d'accroître leur influence dans, dans énormément de, de zones du monde, pour progresser vers cet objectif final 2049. D'accord avec ça, Benahouza
6: euh, il, y a une, il y a eu lors de ce sommet euh, en marge de, du forum de la PEC, une volonté de la Chine de démontrer qu'il ne pour l'instant il ne veut pas, euh, elle ne veut pas lornier le, le rang numéro un. Euh, Xi Jinping a dit que la Terre était suffisamment vaste euh, pour que les deux pays réussissent et un ancien fonctionnaire du Département d'État du ministère américain des Affaires étrangères a dit qu'en fait il s'agissait pour eux de, de négocier les limites de, de, leur, de leur compétition stratégique. Euh, il, il n'était pas question d'exposer cette volonté euh, oui, à 2049 de devenir euh, le leader incontesté, d'autant que eux-mêmes sentent les, euh, les comment dire les, les incohérences, les contradictions propres aux États-Unis. Lors de ce forum de la qu'un un cadre euh, commercial devait être normalement signé entre les États-Unis et 13 États. De part et d'autre du Pacifique, euh, à la, en, en toute urgence, euh, le projet a été retiré parce que l'administration Biden a une peur bleue que Donald Trump s'en empare dans les mois qui viennent pour faire campagne en disant, comme Barack Obama avec son traité euh, Transpacifique, mmh. Joe Biden va nous va nous couler couler notre industrie en ouvrant l'industrie américaine à, à, à tous les vents à ceux du Pacifique. Donc, ils sentent qu'il y a des incohérences internes aux États-Unis, que euh, au sein même de, du gouvernement, entre euh, un, un, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, et Jake Sullivan, le conseiller à la Sécurité Nationale, ils ne sont pas d'accord sur cette idée qu'il faut conclure un traité commercial transpacifique euh, alternatif. Donc, de ce point de vue-là, ils laissent faire les Américains, ils les laissent, euh, en quelque sorte, s'enferrer dans leurs propres contradictions, dans leurs propres co- incohérences internes, oui. et c'est eux, leur, leur idée, c'est de laisser faire les Américains pour peut-être, le cas échéant, peut-être le cas échéant, euh, s'emparer de, de, des positions que les Américains auront laissées. Cyril
5: elle Oui, juste pour compléter, je, je dirais que Xi Jinping, il a été un peu moins offensif il était que, que la, la diplomatie chinoise l'était ces dernières années, avec cette fameuse diplomatie du loup combattant, très agressive sur, sur les objectifs des, des, de la Chine. Là, on sent qu'il calme un petit peu le jeu. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il n'a pas des idées en tête, mais en disant, en effet, que la Terre pouvait être divisée en deux, il calme un petit peu le jeu. Et c'est aussi une période où il est aussi en demande de, d'investissement américain sur son sol, là, parce que la, la, l'économie chinoise est un peu en, en, en difficulté actuellement. Il est un peu en position de demande, ce qui l'oblige à calmer un petit peu le jeu, à être moins agressif. C'est, c'est quand même assez marquant.
1: Oui, and, and, effectivement, vous avez l'air tous d'accord sur cette idée que les Chinois calmeraient le jeu en ce moment. Mais globalement, si on recule un tout petit peu, euh, on est quand même sur une mauvaise tendance par rapport aux années 2000, c'est les, des années d'ouverture. On a quand même, depuis l'arrivée de Xi Jinping, un, un durcissement.
2: Oui, nous en parlions, c'est, c'est clair que 2000, c'était, tout est possible, on accepte que la Chine rentre dans l'OMC, ça a été de longues négociations, on a posé des conditions, il faut savoir que la Chine ne remplit pas et ne respecte pas ces conditions, il ne devait pas y avoir de subventions, d'aide, il y en a un sans arrêt, il y a des vols de propriété intellectuelle, donc... On... Il y a un désenchantement sur l'aspect économique, mais parallèlement, il y a eu un durcissement du régime chinois qui s'achemine enfin, vers, On avait espéré que l'ouverture économique amènerait à la démocratie. Ça, vraiment, c'est l'échec total. Il y a au contraire un durcissement. Et euh, Xi, qui a changé la constitution pour s'installer euh, indéfiniment au pouvoir. Et où, à partir du moment où, on le sait, qu'il n'y a plus de, de contrôle, plus de contre-pouvoir, ben, il a tendance à, à durcir ses positions. Alors, est-ce qu'il est conscient que, vous parlez des, des contradictions, des problèmes des Américains, mais il y en a aussi beaucoup en Chine, est-ce qu'il est conscient qu'il ne peut pas tout faire, que même si l'augmentation du budget militaire, c'est à chaque fois plus, cent, etc., il parle de beaucoup plus bas Même chose pour les investissements directs. Il faut bien distinguer les stocks et les flux. Les flux augmentent, enfin maintenant ils diminuent, mais ils ont augmenté pendant longtemps, mais on partait de de, de stocks extrêmement bas. Donc avant que la Chine n'ait rattrapé les États-Unis, il y a un moment. Cela étant, ce qui joue pour, pour la Chine, c'est cette espèce de, de rejet chez tout un tas de pays, alors en Amérique latine, mais également en Afrique et ailleurs, rejet du modèle occidental, rejet de la mainmise américaine, parce qu'il faut bien voir que les Américains, c'est fait comme moi, comme je vous dis, mais pas comme je fais. Il y a eu un nombre d'erreurs considérables. Et d'ailleurs, dans dans les, le durcissement des contrôles à l'exportation, il y a même, mine de rien, un petit peu caché, de nouveau des mesures extraterritoriales, disant aux alliés « vous avez intérêt à faire comme nous, parce que dès lors qu'il y aura un petit morceau américain dans les pièces, nous pouvons euh, vous oui. sanctionner ». Et ça, c'est, c'est mal pris, y compris par des alliés aussi solides que la Corée du Sud. Bon, le Japon, elle, a rejoint, a dit « bon, ok, on, on va faire comme les Américains, on va durcir » nos politiques d'exportation. Mais euh, il y a une prise de conscience que bah, les Américains... Biden a fait du bon boulot, il a rassemblé les alliés depuis qu'il est au pouvoir, euh, non seulement avec l'Ukraine, mais sur beaucoup de dossiers. Mais quand même, euh, l'idée qu'il ne faut pas être trop naïf avec les Américains, il n'y a pas que M. Trump qui dit « America first hein. ». Tous les présidents américains ont dit « c'est nous d'abord » et puis vous, les petits gars, vous vous êtes des alliés obéissants, vous suivez, vous faites ce que vous nous dites.
1: Dans l'Amérique à dit... je ne sais pas comment on dit en chinois euh, <rire> la Chine d'abord, mais euh, ça doit se dire beaucoup aussi euh, à, à, à Pékin. Jean-Baptiste Moigny, ce, ce durcissement de la position chinoise, euh, Anne Lezy nous le disait, ce n'est pas, pas neuf, on, on le sait depuis quelques années. Il y avait notamment ce fameux document numéro 9 qui, qui donnait bien euh, le, le chemin tracé dès le départ, de l'arrivée de Xi Jinping.
4: Alors ça, c'est l'idéologie mmh. politique, essentiellement, c'est euh, les valeurs de l'Ouest qui a attaqué. Et euh, on voit effectivement, parmi ces actions à l'étranger, qu'ils sont face à deux horizons, si j'ose dire. Si je reprends un peu la discussion, ici, il y a un horizon régional. Toute grande puissance doit contrôler ses voisins, avoir des relations normales. Et les Chinois ont beaucoup de problèmes, que ce soit avec le Japon, la Corée, si on fait le tour, Taïwan, évidemment, et la mer du Chine du Sud, où ils sont en train de construire des aéroports, des pistes plus longues que Roissy, sur des petits atolls, des, des, des atolls de corail superbes. Donc, et, et se disputent maintenant avec les Philippines pour ces choses-là. Donc, il y a beaucoup de conflits qui sont potentiels. Ça, c'est un premier horizon. Et, euh, et le deuxième horizon, c'est le sud global euh, donc, euh, dont vous parliez. Et là euh, aussi, il y a des, euh, des, des limites. Ils ont énormément prêté avec la route de la soie euh, en, en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud. Et ces pays commencent maintenant à être surendettés, ont du mal à rembourser. Il y a eu un coup d'État en Sri Lanka pour parce que le gouvernement n'avait pas tenu avec son économie. Donc il y a quand même un danger, et la Chine est en train de revoir un peu ses pratiques, essayer de faire du, de la construction de, de, d'équipes plutôt que de la colonisation financière... Où, je j'ose dire.
1: Et Cyril Pellet, sur le, le rôle de la Chine sur la chaîne mondiale, longtemps, la Chine ne s'intéressait pas trop euh, au, au Moyen-Orient, ça a l'air d'être en train de changer, justement, en ce moment, on parle d'aujourd'hui même, un coup de fil entre Xi Jinping et, et Emmanuel Macron, ce sont les, les médias chinois qui en parlent, les Chinois demandent euh, à Israël de, de, de faire preuve de plus de modération dans, dans la répression à, à Gaza, c'est assez nouveau, ça
5: Oui, il faut savoir quand même que le, le Moyen-Orient, c'est le, c'est le premier fournisseur de, de pétrole de la Chine, donc c'est quand même... Euh, euh, très 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 stratégique et puis euh, ça s'inscrit dans, dans cette volonté de la Chine de concurrencer euh, les États-Unis dans dans les zones où ils sont dominants il y a quand même une compétition mondiale et puis de rallier le plus possible de pays du sud à elle et donc dans, là-dedans il y a les pays arabes et on voit bien que la Chine essaye de se positionner dans les différents con- conflits comme un peacemaker, comme un faiseur de paix. Alors c'est pas forcément crédible mais en tout cas elle se positionne comme ça, elle l'a fait dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine elle a fait, elle a fait une proposition de paix qui a été jugée peu crédible mais n'empêche elle a fait cette proposition et là pareil elle veut apparaître euh, comme euh, quelqu'un qui favorise la paix qui appelle au cessez-le-feu mmh. En réalité, ses prises de position Sont plutôt jugées pro palestinienne Elle n'a jamais condamné euh, euh, L'attaque du Hamas Elle ne nomme pas euh, le Hamas Elle ne le qualifie surtout pas de, de terroriste Donc mmh. euh, évidemment, du côté israélien euh, Ça coince un peu Et puis elle a des relations aussi avec l'Iran Qui peuvent aussi euh, poser problème avec, euh, mmh. avec Israël mmh. Mais en tout cas elle, C'est un acteur qui devient diplomatiquement De plus en plus important Il ne faut pas oublier qu'elle avait œuvré à ce rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui l'avait fait marquer beaucoup de points euh, d'un point de vue diplomatique, notamment par rapport aux États-Unis.
1: Ouais, pas... On en avait parlé ici. Hein. C'était mmh. spectaculaire de voir que c'était à Pékin que les dirigeants saoudiens et iraniens étaient allés mmh. Se, mmh. Se, se réconcilier. Qu'est-ce que vous dites, Ben Aouda Donc que... c'est
6: encore aujourd'hui à Pékin qu'il y a une réunion des ministres de la Ligue arabe et de l'Organisation de coopération islamique des ministres affaires étrangères sous l'égide de Pékin. Mmh. Euh, que, dont fait la promotion l'Arabie Saoudite. Donc on est vraiment dans une, dans une continuité par rapport à ce rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Et ce à quoi les Chinois disent euh, on n'est on peut-être pas aussi neutre qu'on euh, on, on le montre, mais nous, nous n'armons pas les Palestiniens tandis que les Américains arment une des deux parties qui est, qui est Israël. Donc ils jouent aussi sur cette sur cette euh, image de faiseur de paix qui n'a pas les mains sales, c'est-à-dire qui n'arme pas euh, une des deux parties pour pouvoir faire avancer leur, leur discours. Et sur ce discours-là, euh, lorsqu'on sort des médias occidentaux, est très, très, très écouté, euh, que ce soit en Indonésie, en Malaisie, euh, dans nombre de pays d'Afrique et d'Amérique latine, euh, en Colombie. Et de ce point de vue-là, c'est aussi une diplomatie, euh, de la contre-offensive euh, idéologique chinoise à l'encontre des États-Unis.
5: C'est, c'est ça, précisément, pour faire aussi avancer l'idée que ceux qui créent le chaos, ce sont les États-Unis. Les distributeurs c'est, de couteaux disent-ils. Voilà, c'est le, c'est, le, c'est le narratif qu'ils ont pour la guerre en Ukraine, mais également pour le conflit euh, euh, au Moyen-Orient.
1: Oui, parce que Paul
2: Oui, à la différence de la Russie, qui, elle, rejette toutes les organisations multilatérales, internationales, il faut bien se rendre compte que la Chine pénètre, pour ne pas dire « noyote », à peu près toutes les organisations internationales. Et là, elle acquiert plus que du soft power. Elle fait changer les normes, elle fait évoluer les normes, et en particulier sur ce qui est la définition des droits humains. Donc, c'est aussi, c'est à prendre en compte dans cette bataille, parce que c'est une bataille entre la Chine et les États-Unis.
1: Et, et, sur, le, et sur l'Ukraine, le soutien de Pékin à, à Moscou, il reste comme au début de la guerre ou oui il, il bouge un peu
2: J'ai le sentiment que l'un des résultats de cette réunion de l'APEC, c'est que la Chine est un tout petit peu reculée, a un peu pris ses distances vis-à-vis de la Russie. Mais mmh. c'est... Mondial, c'est, c'est, c'est marrant que,
6: juste avant le, 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 la réunion, enfin le sommet oui. Xi Jinping-Joe Biden, il y a eu le 6 novembre une réunion à Washington entre les directeurs des départements de contrôle des armements américains et chinois, où ils ont débattu pour la première fois depuis très nombreuses années de l'idée d'un projet éventuel de contrôle des armements non seulement conventionnel mais nucléaire. Or, jusqu'ici, les Chinois étaient sur la ligne. Nous, nous ne sommes pas au nombre d'ogives des états unis qui sont à 3700. Nous, nous sommes à 400, 500 selon le Pentagone. Lorsque nous arriverons au même niveau que vous, nous commencerons à discuter de cela. Et c'est aussi un message adressé à la Russie, en tout cas selon les experts dans, dans ce domaine, selon lequel on ne, on, un, le, 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 l'usage éventuel de l'arme nucléaire est absolument tabou, même si nous sommes oui. vos alliés stratégiques. C'est aussi cela qui ressort de forme oui. de détente sino-américaine.
1: Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut dire, Jean-Baptiste Poignet si on essaie de synthétiser tout ça les, les risques de conflit entre ces deux superpuissances, c'est le cauchemar absolu. C'est ce qui pourrait sans doute se passer de pire. Est-ce que ce sont des risques qui sont un petit peu éloignés après cette rencontre ou, ou pas vraiment
4: Non, je crois, Nicolas, les risques se sont un petit peu éloignés à cause, d'une part, du téléphone rouge qui s'est institué entre Joe Biden et le président Xi Jinping, à cause aussi des, milita- des, des, des relations militaires to militaires entre les deux puissances. On peut espérer que un, si un ballon devait traverser le détroit entre la Chine et Taïwan, que ce ballon ne créerait pas une guerre mondiale. Mais euh, la pression reste forte. Et Il y a les, de nouveau... sur, sur Taïwan,
1: les Chinois ont quand même dit une nouvelle fois, de façon très très claire, euh, la réunification se fera un jour, euh, arrêter, de, arrêter
4: d'armer Taïwan. Oui, alors les positions n'ont pas changé d'un millimètre, euh, que ce soit sur Taïwan, sur euh, l'Ukraine, sur le Moyen-Orient sur la mer du Chine du Sud. Là, je pense que ça a été évoqué pendant les débats, mais rien n'est sorti, euh, en tout cas pas dans les déclarations officielles.
1: anne Il
2: y a une chose qu'on a oubliée, c'est l'environnement. Ils oui. ont quand même parlé environnement. Oui. Alors, les Chinois n'ont pas accepté de renoncer au charbon, mais ils ont accepté de limiter leur production de gaz à effet de serre, sauf erreur.
4: ils ont repris les termes de l'accord de Paris de la COP21 oui. Il y a eu une déclaration commune entre John Kerry et son homologue chinois qui est sortie avant la réunion, ce qui est intéressant, à la COP 28 euh, déjà, et avant cette réunion de San Francisco. Et c'est intéressant parce que c'est comme un projet qu'on, qu'on fait dans une maison. On va se dire, bon, on va terminer à Noël, et puis euh, le mois de juin passe, le mois de juillet passe, le mois d'août passe, et on dit oui, oui, on va terminer à Noël. Et tout le monde dit, yes, oh, bien sûr, on va y arriver. Donc en fait, il n'y a pas eu d'impact nouveau. Il ne faut pas oublier que la Chine a rajouté 86 gigawatts de capacité de charbon l'année dernière, en 2022. Donc, euh, ils avancent et bien qu'ils fassent beaucoup de choses dans l'environnement, ils continuent d'être le plus grand pollueur au monde et de l'eau.
1: Et alors, il y a un autre dossier dont on n'a pas parlé, mais qui est important pour les Américains, c'est cette affaire du, du fentanyl, ouais. cette opiacée, donc, euh, cette drogue très, qui fait des milliers de morts aux états unis euh, on, on le sait peut-être pas, mais les, les, les composants du fentanyl sont produits en, en Chine, et donc les Américains ont demandé aux Chinois
5: d'essayer de prendre un peu des mesures Oui, c'est ça, parce qu'en plus, c'est un sujet extrêmement sensible à, à un an de la présidentielle américaine. Je crois que ça fait 70 000 par an, de mémoire, si je me trompe pas. Et le, en effet, ce sont les Chinois qui exportent les ingrédients. Après, il va falloir euh, voir si les Chinois euh, euh, agissent vraiment, parce que par le passé, ils ont souvent fait des promesses. Euh, dans ces domaines-là, ça, ça a pas forcément. Enfin, parfois, il y a eu des actions pendant quelques mois, et puis après, c'est retombé. Et d'ailleurs, ce sera une bonne indication de savoir si les, les Chinois sont vraiment sincères euh, dans leurs engagements, de suivre ce qu'ils font dans, dans ce domaine-là. Mais je crois, je ne suis pas un spécialiste. Il y a quand même des, des façons de, de, de contourner, euh, de, des façons de contourner les, euh, les mesures prises et de, et de continuer quand même à exporter. Euh, via d'autres acteurs.
1: Alors, en conclusion, Ben Aouda, qu'est-ce que vous retenez euh,
6: Une forme de stabilité, de stabilisation euh, dans une dégradation de la relation qui est structurelle, chronique. Stabilisation
1: euh, dans la dégradation Non, voilà, ça Une euh, belle formule. Hein. Ouais. C'est,
6: non, mais c'est, c'est, ce que c'est <rire> de part et d'autre les, les Chinois et les Américains qui emploient cette formule, finalement. Et donc, euh, que la dégradation est structurelle, chronique, et que l'un comme l'autre ont besoin de se donner du temps, l'un pour essayer de toucher ces 5% de, de croissance économique... Euh, euh, cette année, l'autre pour pouvoir être réélu, et 2024 sera une autre année, et 2025 encore plus, si euh, mmh. alternance il y a à Washington.
5: Ah. Je dirais quand même que le problème de Taïwan reste fondamental, que cette année va y avoir, enfin, début 2024, une élection de présidentielle à Taïwan, que les tensions vont continuer à monter entre la Chine et Taïwan, mais aussi à propos de ce sujet entre les États-Unis et la Chine. À terme, comme vous l'avez dit, la réunification est souhaitée par Xi Jinping. Euh, a priori, il souhaiterait y arriver par des, par des voies de, de pression. S'il si n'y arrive pas, il n'a jamais exclu le recours à la force et ça, il ne faut oui. pas du tout l'écarter. Okay.
1: Merci beaucoup à, à tous les quatre donc, pour ce premier débat sur les, les rapports entre la Chine et les États-Unis après le, le sommet de la semaine dernière en, en Californie. Merci à vous, en particulier Anne Desine, professeure des universités et auteur Merci. de Les États-Unis et la démocratie, et Jean-Baptiste Monnier, vice-président de l'Asie-Centre. Dans un instant, sous les radars, et puis on va parler de Gaza à travers un angle historique. À tout de suite.
0: BFM Business et L'Express présentent Le Monde de Poincaré avec Nicolas Poincaré.
1: Retour sur le plateau et nous sommes rejoints un temps par Patrick Sos, bonjour. Jean-Nicolas. Éditorialiste international à BFM TV. Nous sommes toujours avec Benahouda Abdel Dahim, spécialiste de l'écho international à BFM Business, et avec Cédric Plouillette de l'Express. C'est l'heure de Sous les radars, notre chronique consacrée aux, aux actualités qui n'ont, selon vous, pas assez été traitées. Patrick Sous, on commence avec vous. Le Sénégal est totalement désemparé face à un, à un exode massif de ces jeunes
0: actifs. Oui, euh, quelque part, on pourrait passer euh, toute une émission sous les radars à propos des, des migrations. Oui, mais. Le Sénégal, c'est un petit peu particulier. Moi, j'ai été frappé par une image la semaine dernière d'une pirogue sénégalaise, comme on en voit tant, des pirogues de pêcheurs, qui est arrivée dans le port d'El Hierro. Personne ne connaît El Hierro, c'est, son c'est l'île la plus méconnue de l'archipel des Canaries. Tout le monde connaît Lanzarote, Tenerife, Grande-Canaria. Eh bien, tout en bas et tout à gauche de la carte, vous avez El Hierro, qui a enregistré un tiers des 33 000 migrants enregistrés pour toute l'Espagne depuis euh, le début de, de l'année. Et dans cette pirogue, vous aviez 95 personnes les pieds dans l'eau qui arrivaient du Sénégal. Le Sénégal est à euh, plusieurs, à 1500 kilomètres, ouais, très exactement, loin. entre 7 et 10 jours de traversée. Euh, cette partie de l'océan Atlantique, en plus, est vraiment très difficile. Et ce sont des barques de pêcheurs. Et ce n'est absolument pas anodin, parce que euh, le Sénégal, c'est un grand exportateur de thon, de merlu euh, également. Et euh, c'est la base, finalement, de l'économie. 10% des exportations sénégalaises, c'est du poisson. C'est 600 000 emplois directs et indirects. Euh, sur 18 millions d'habitants. Sauf que vous allez maintenant euh, du côté de Saint-Louis, voire à Dakar, et vous allez voir les, les ports euh, sur ces côtes-là. Qu'est-ce que vous voyez Vous voyez un petit peu pour la forme ce type de pirogue et devant, vous avez d'énormes chalutiers qui battent pavillon européen, qui battent pavillon chinois, et qui sont en train de tout ratiboiser en euh, ce qui concerne les réserves halieutiques. Résultat, les pêcheurs n'ont plus rien à manger, ils n'ont plus rien à faire, si ce n'est d'aller euh, dans ce, ce type de, d'embarcation pour un aller souvent sans retour. Mais ce qui est assez étonnant avec le Sénégal, c'est que ça ne s'arrête pas là. Je ne pourrais pas vous faire un portrait type du migrant mmh. sénégalais parce que certains sont mûs par des considérations qu'on ne voit absolument pas dans d'autres pays, c'est-à-dire les réseaux sociaux, des streamers, des influenceurs qui disent « c'est fantastique, venez en Europe, venez aux états unis également » parce que je vous parle de ces pirogues. Il y a aussi toute une filière entre le Sénégal et le Nicaragua par avion, parce qu'après, depuis le Nicaragua, sans visa, vous montez vers les États-Unis et vers les, le Canada. 10 000 Sénégalais, c'est énorme pour une immigration par avion, finalement, immigration clandestine. 10 000 Sénégalais enregistrés par les autorités consulaires euh, du Nicaragua. Alors, ce qui est là aussi étonnant au Sénégal, c'est qu'on est dans un pays démocratique. On le rappelle, Macky Sall. Il a un bilan bon pas bon, mais il se représente pas, et c'est plutôt notable dans un pays africain. Et euh, il a lancé deux choses un, des mesures avec beaucoup d'argent. On ne sait pas trop où ça va, mais pour retenir les gens. Et deux, et ça je ne l'ai pas encore vu dans un autre pays d'Afrique, il y a des structures pour accueillir ceux qui ont été rejetés, parce qu'on le sait, lorsque vous êtes, lorsque vous revenez, vous avez la chance déjà de survivre à ce type de, de traversée, mais vous êtes de retour dans votre pays, la honte. Euh, le sentiment d'échec complet vous envahit. Vous avez votre famille qui fait pression, qui a, son, qui a la plupart du temps économisé énormément d'argent et qui vous retrouve. Et bien, il y a des structures qui permettent de vous accueillir pour vous réinsérer là-dedans. Donc, le Sénégal essaye de garder ces personnes, ce qu'on ne voit pas du tout en Libye, en Érythrée, en Éthiopie, en Somalie et ailleurs. Mais c'est extrêmement difficile et surtout... Ça va faire partie, pour une fois non pas, l'immigration. mais eh bien, l'immigration sera sans doute le principal sujet de la prochaine présidentielle. C'est en février 2024 au
1: Sénégal. Voilà, c'est très bientôt. L'immigration au Sénégal, c'est le choix de, de, de Patrick Sos. Benahouda, euh, vous nous parlez de la victoire du candidat populiste euh, Javier Milei à la présidentielle
6: en Argentine. Ah, il vous reprendrait, il dirait, libertarien, anarcho-capitaliste. <rire> nuance. Euh, effectivement, il l'a emporté, il l'a emporté largement. C'est encore une fois, d'une certaine façon, l'échec patent des, des prévisionnistes politiques euh, concernant ce pays. Euh, ce, qui, ce qui est frappant, c'est que dans son discours de victoire euh, la nuit, il a employé un ton modéré qui ne lui sied absolument pas, en tout cas qui ne correspond absolument pas à sa personnalité. Euh, il s'est montré légaliste en expliquant que euh, il s'en prendra ceux qui résistent pour conserver leurs privilèges, mais euh, tout sera dans la loi, rien en dehors. Et en même temps, dans son discours, il a expliqué que euh, les changements seront radicaux et qu'il n'y a pas de place euh, ni pour le gradualisme, ni pour la tiédeur, ni pour les demi-mesures. Donc très vite, il a jusqu'au 10 décembre pour former son gouvernement. Il compte ramener son gouvernement à huit ministres, euh, tout ce qui est environnement, habitat, culture, etc. euh, aux poubelles de l'histoire. Euh, comme ministère, je veux dire. Et euh, l'objet, c'est de rétablir très, très vite la maîtrise des comptes publics, parce que en 2018, le Fonds monétaire international, euh, rappelons-le, a prêté 44 milliards de dollars à, à ce pays. D'une part, donc, <rire> se libérer de, 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 de ce lien. Et autre point très important, c'est que faire de euh, la Banque centrale Vous vous souvenez, on avait dit ici qu'il comptait euh, la pulvériser. Là, il dit qu'il y a un problème avec la Banque centrale, mais il compte absolument tirer un trait épais sur le peso, sur la monnaie nationale, renoncer à la souveraineté monétaire pour aller vers une dollarisation, vers le dollar, comme l'a fait l'Équateur euh, en, en 2000. Tout cela pour espérer juguler une, une inflation qui a dépassé les 140%. On est donc dans cette configuration d'entre-deux euh, et voir comment, et ça c'est dans les prochaines heures qu'on le saura, il va euh, s'adresser euh, à, aux démocrates américains, qui, donc, comment il va s'adresser à son voisin brésilien. Il faut rappeler qu'il a Expliquer l'appel de communiste, hein, il oui, le traite oui, de communiste. Pour lui, euh... la Chine, le Brésil, c'est le, c'est le, c'est le même c'est la tarif, même c'est mm. la même chose. Sauf que le, le Brésil, c'est le Mercosur, c'est le marché commun sud-américain. Est-ce qu'il va renoncer à la zone de libre-échange euh, qui structure l'Amérique du Sud, bon an, mal an, mais en tout cas qui structure les, 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 les échanges en, en Amérique du Sud sont l'ensemble de ces questions mm. auxquelles ce euh, président euh, que l'on relie à Donald Trump, mais mm. c'est vraiment une personnalité tout à fait autre euh, dont on a eu longuement l'occasion de parler dans, dans cette émission il y a deux semaines. Donc c'est de voir comment euh, Javier Milei va être confronté à euh, son combat idéologique, sachant qu'on a vu aussi très vite la droite institutionnelle, la caste, comme il dit, euh, s'afficher à ses côtés dès son premier discours, pour ainsi dire, pour essayer de le canaliser et puis pour que ce, soit, ce ne soit qu'une parenthèse dans, dans l'histoire contemporaine argentine.
1: Voilà, c'est une expérience libertarienne, donc ultra-libérale qui va commencer le, le 10 décembre si je ne me trompe. Exactement. Et on suivra ça de près avec vous notamment sur, sur BFM Business. Cédric Pluiette, votre choix sous les radars, c'est... Ça nous ramène Cyril. vers la Chine. Cyril, pardon. C'est Est-ce que j'ai Cédric, dit Cédric,
5: c'est très beau aussi. Ouais, euh, euh,
1: le, le, la, la Chine va tenter d'influencer les, les élections à Taïwan via TikTok. ouais
5: alors... C'est un phénomène qui va qui va ne va cesser de monter en puissance. Là, l'élection est le 13 janvier. Euh, le, l'élection va battre son plein au mois de au mois de décembre. Et il est très important pour la Chine d'essayer que le que le parti actuel au pouvoir, le parti démocrate progressiste, avec Tsai Ing-wen, la présidente, qui est depuis 2016, quitte le pouvoir, puisque c'est un parti qui est traditionnellement indépendantiste. Et le but de la Chine, c'est que ce soit soit le Kuomintang, plutôt le Kuomintang, qui arrive au pouvoir, parce qu'il aurait des relations plus amicales. Et une des manières de faire pression sur sur l'élection, c'est de multiplier les informations, les désinformations, les fake news sur TikTok euh, qui, est une, qui a des millions d'utilisateurs c'est pas la c'est pas la plus populaire mais elle a des millions de, d'utilisateurs et elle est, elle est très présente chez les jeunes mmh. et, euh, et il y a plusieurs messages clés qui sont martelés euh, l'un de ces messages c'est les états unis vont vous laisser tomber euh, en cas de guerre, euh, euh, si vous rentrez en position conflictuelle oui. avec la Chine, euh, ils, ils vous, le sera, ils vous le laisseront tout seul. Donc, il y a des fake news qui ont été euh, amplifiées sur le fait que les États-Unis voulaient même bombarder euh, l'usine de semi-conducteurs de TSMC. En fait, c'est une idée qui avait été lancée par un représentant américain comme une des idées possibles pour dissuader la Chine d'attaquer Taïwan. Mais eux, ils ont monté ça en épingle et ils ont même fait dire sur TikTok que c'était Jeannette Yellen, la secrétaire au Trésor, qui avait affirmé que, la Chine, que les États-Unis allaient bombarder Taïwan. Donc il y a toute cette série de, d'affirmations et aussi le fait que nécessairement, si le DPP reste au pouvoir, ça conduira à la guerre. Ce sont ces messages qui sont martelés et euh, on sait comment les TikTok pénètrent dans les esprits de la jeunesse. Ce n'est pas qu'en France, c'est aussi à Taïwan. TikTok étant une application chinoise, bien sûr.
1: Voilà, et tout ça sera à lire dans le numéro de l'Express qui sort ce jeudi. Exactement. Si je ne me trompe, ça venait compléter donc ce, ce, ce long débat qu'on vient d'avoir sur la, la Chine. Merci beaucoup, tout de suite. Merci. Euh, au fond des choses. Au fond des choses. Aujourd'hui, au fond des choses, aujourd'hui, euh, Gaza, ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi l'origine du conflit. On va tenter de, de, de résumer euh, euh, l'histoire de cette petite bande de terre qui est au, au, au cœur de tant de drames, prendre un petit peu de, de recul pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On va le faire avec euh, Grégory Philippe, qui est le chef du service reportage de BFM TV, ancien correspondant en Israël. Bonjour.
3: Bonjour Nicolas.
1: Et avec vous, Patrick Sauce du service étranger donc de, de BFM, euh, qui est resté avec nous. Juste un, un mot sur l'actualité avant de, de passer à la partie... Euh, Historique Patrick Sauce, en ce moment, on regarde de très près ce qui se passe au Qatar en espérant un accord sur la libération des otages
0: Oui, on est obligé de lire la presse américaine euh, qui euh, fait euh, depuis, on l'a compris, de, depuis euh, d'ailleurs le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Euh, et de l'enquête fait de l'enquête, mais aussi, quelque part, euh, fait passer les messages du renseignement américain. Et euh, alors que d'habitude, lorsqu'on est dans des affaires d'otages, je pense notamment à des otages français au Sahel, on ne sait rien. Là, on saurait, on saurait presque tout, c'est-à-dire le contenu de l'accord euh, qui, selon le Wall Street Journal, se déroulerait en deux actes. C'est d'abord une libération de plusieurs dizaines de femmes et d'enfants israéliens contre une trêve humanitaire de euh, cinq à six jours. Si ça, ça se passe bien on passe à la deuxième étape, avec un deuxième robinet euh, qui s'ouvre pour les otages israéliens, toujours des femmes et des enfants. Euh, le sort des hommes, de toute façon, pardon, c'est mon état d'esprit euh, personnel, je pense qu'il est euh, réglé malheureusement. Ce sont des hommes considérés comme soldats en, étage, en état de combattre. Eh bien, ce serait ce deuxième échange des otages israéliens contre des prisonniers de guerre, euh, femmes et enfants Palestiniens. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Le Hamas a démenti mais en disant « ça ne pourra pas avoir lieu aujourd'hui ». Bon, on peut s'accrocher au mot en disant que ça peut avoir lieu après. Les qatariens disent euh, il y a des problèmes logistiques mineurs. Moi, je me reste à logistique. Il n'y a rien de mineur dans cette dans ce conflit. Et surtout, on a bien compris que euh, toute la pression se fait vraiment sur le Qatar. J'ai, j'ai comme exemple le cabinet du Sébastien Le Cornu que j'ai eu au téléphone tout le week-end. Le ministre était au Qatar par deux fois. Et lorsque j'avais l'une de ses conseillères, euh, elle venait juste de fermer la porte du Premier ministre qatarien, qu'elle devait la rouvrir parce que José Borel, Borrell, euh, le ministre, on va dire, des affaires étrangères européennes, prenait la place. Il y a des coups de fil qui viennent de partout. On comprend bien que la pression se fait vraiment sur le Qatar, mais on est sur une ligne de crête. On parle voilà. quand même de 240 otages. C'est...
1: Inédit. Et on va rester prudent, puisque, effectivement, à l'heure où on parle, euh, difficile de, de, de savoir ce qui va se passer. Grégory Philippe, euh, on parle tellement de Gaza depuis euh, quelques semaines que euh, euh, j'ai eu envie qu'on revienne un petit peu en arrière, qu'on parle de l'histoire de, de cette bande, parce que sinon, on ne peut pas comprendre euh, ouais. euh, euh, ce qui se passe. Euh, on va pas remonter jusqu'au temps biblique. Hein. Il faut démarrer en 47-48 ouais. à, à la création de, de l'État d'Israël. C'est à ce moment-là que la, la bande de Gaza devient une sorte d'immense camp de réfugiés
3: Oui, euh, en fait. Pour simplifier, moi j'ai retenu cinq dates, effectivement 48, euh, la création de l'État d'Israël, et puis pour les Palestiniens, la, la Nagba avec euh, la défaite des pays arabes, et euh, des dizaines, des centaines de milliers de, de réfugiés qui fuient les villes qu'ils habitaient, Tel Aviv, Jaffa, etc. Et, et dont beaucoup vont vers cette bande de terre qu'on appelle la bande de Gaza, euh, juste un point de géographie, enfin, on le redit, 360 km2, tout petit territoire, euh, 42 km du nord au sud, la distance d'un marathon, et, et 8 à 12 de large. Quoi. Donc on est vraiment sur un tout petit territoire. Vous avez en 48, au moment de la création de l'État d'Israël, euh, donc des, des dizaines de milliers de réfugiés qui se retrouvent dans cette bande de terre, qui sont
1: euh, chassés ou qui décident de partir parce qu'ils veulent pas vivre. Exactement, euh, des... certains
3: partent Là. vers la Jordanie, d'autres partent vers Gaza, etc. Cette bande de terre est laissée sous contrôle des autorités égyptiennes jusqu'en 67. Donc c'est l'Égypte qui euh, maîtrise ce qui se passe à Gaza. 67 la guerre des six jours, évidemment, et là, euh, prise de contrôle par Israël de, de cette bande de Gaza, avec une occupation qui va durer quasiment euh, 40 ans, si je me trompe pas, euh, puisque euh, Israël va se retirer de, de Gaza en, en 2005. Et il y a une autre date que je note quand même, 1987, la première intifada, elle part de Gaza, Elle part du camp de Jabalia dont on a parlé puisqu'il a été bombardé à de multiples reprises ces derniers jours, ces dernières semaines. Début de la première intifada avec les conséquences régionales qu'on connaît évidemment. Ça part de Gaza, ça part de la colère des jeunes palestiniens. Vous vous souvenez Nicolas de ces images des jeunes palestiniens avec les pierres qui se battent contre l'armée israélienne. Et tout ça nous mène jusqu'en 2005 où c'est un faucon israélien. Ariel Sharon, Premier ministre à l'époque, qui décide le retrait unilatéral de Gaza. À l'époque, il y a environ 8500 colons israéliens qui vivent dans ce... Petit bout de territoire, il y a une vingtaine de colonies. Et Sharon, ce qui est assez paradoxal, est celui qui décide du, du, du retrait de Gaza. Vous vous souvenez de ces images absolument incroyables où les colons s'accrochent à leur maison et c'est l'armée israélienne qui les retire en disant maintenant il faut partir et il faut quitter, quitter ces colonies. Et puis il y a une dernière date que je retiens dans, dans l'histoire récente de Gaza, c'est 2007. 2006, le Hamas créé quelques années plus tôt par le cher Yassine, remporte les législatives ça entraîne une espèce de, de lutte fratricide avec le parti du Fatah, le parti de Yasser Arafat, et en 2007, eh bien, le Hamas prend le pouvoir complètement dans la bande de Gaza et euh, depuis euh, dirige ce, ce bout de, de terre d'une, d'une main de fer avec euh, les attaques du 7 octobre qu'on, qu'on a vu récemment. Voilà, c'est, c'est très grossièrement ouais, ouais, ouais. résumé, mais voilà en gros ce qui, euh, toute l'histoire qui nous mène à, à, à la situation d'aujourd'hui.
1: Et alors, euh, effectivement, on va revenir sur, sur tous ces, ces... Épisodes, mais ce qu'on peut retenir, Patrick ça c'est que euh, il y a la Nakba au départ, donc oui. la catastrophe pour les, les Arabes, la création de l'État d'Israël. Il, massivement les réfugiés arrivent dans ce, ce, ce petit territoire. Et, et aujourd'hui encore, il y a sans doute là-bas une mentalité de, de réfugiés. Moi, j'étais frappé euh, en, en reportage de voir des gens souvent qui me sortaient les clés de leur maison. Oui. Oui, ah, je ne sais pas si ça vous arrive oui, aussi, oui. mais euh, ils vous disent, donc, euh, ils, ils, en ont, ils, sont, ils ont quitté les, les villages où ils habitaient il y a 75 ans, et souvent ils habitent encore dans des camps de réfugiés où, où ils sont regroupés par village d'origine de, de, euh, de... Donc, ça veut dire, en, en un mot commençant, que euh, Gaza est peuplé de, dans anciens réfugiés, même oui, si on est 3 ou 4 ou 5 générations mais après. Justement,
0: c'est ça qui est totalement fou aussi, c'est que la proportion de la population âgée de moins de 15 ans est euh, totalement folle par rapport au reste du monde. Donc, vous avez des, des mômes, pardon, hein, qui ont 14, 15, 16 ans et qui vous montrent c'est clair. Mais eux n'ont connu que la bande de Gaza enclavée par l'armée israélienne et par les différents pouvoirs. Ils n'ont connu que les provocations de temps en temps de, de, de ministres voire de premiers ministres sur l'esplat des, des, des mosquées. Mais ils n'ont pas connu cette catastrophe. Et d'ailleurs, bah, lorsque vous alliez dans la, la, les territoires palestiniens et vous entriez dans justement un camp de réfugiés, bah, vous vous attendiez de voir les tentes. Non, ce sont des villes. Mmh. Voilà. Mais euh, statutairement, oui, ce sont des, des réfugiés. Mais, mais ça, euh, forcément, euh, tout ça a créé, lorsque vous n'avez connu que la guerre, que les destructions, parce qu'Israël et la Palestine sont deux États en guerre depuis euh, des années et des années, euh, forcément, c'est difficile de voir autre chose que votre propre statut de réfugié. Et les images sont là. Vous allez, avec toute la bonne volonté du, du monde, euh, traverser les, les territoires lorsque vous décidez d'aller, euh, ne serait-ce que visiter Bethléem pour des raisons très patrimoniales. Vous ne pouvez pas échapper à ce qu'on voit derrière vous, c'est-à-dire de grands murs, une séparation, une différence de, de traitement. C'est extrêmement difficile. Lorsque vous voyez les colonies dans le désert avec du verre et des stations-service comme il faut, c'est extrêmement difficile. Et l'histoire est là dans ce minuscule territoire. Alors, il y a la bande de Gaza, mais de toute façon, Israël, c'est tout petit. On se dit, mais alors, les cercles concentriques autour de ça sont incroyables.
1: Alors, Grégory, vous nous avez bien expliqué, ça a été... Égyptien, puis Israélien, deux ans, 57-58, puis Re-Égyptien, puis euh, Israélien, Israélien et puis à un moment d'autorité palestinienne, le statut donc, a très souvent changé. Par contre, la, la réalité de la vie n'a cessé de, de, d'empirer. En gros, c'est devenu quand même de plus en plus fermé au fur et à mesure du temps qui passe.
3: Oui, et, et en 49, euh, il y a 200 000 habitants dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, 2,3 millions dans des conditions extrêmement difficiles. Une population très jeune, avec beaucoup de, de, de moins de 18 ans, avec un blocus extrêmement fort Côté euh, égyptien qui a quand même bien refermé la frontière, et puis côté israélien, on ferme, on ouvre, on laisse des Gazaouis. Il y a eu une époque où on, on se disait euh, voilà, il faut miser sur Gaza, et les autorités israéliennes euh, délivraient des permis de travail pour les Gazaouis qui allaient travailler côté israélien. Il y a eu une époque de normalisation. Euh, à une époque, on, on, on disait même, je crois que les, les Américains pariaient sur le fait que Gaza allait devenir la, la, la Dubaï euh, de, de la mer Méditerranée, euh, parce qu'il y a ce littoral, etc. Bon, aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Euh, il y a le Hamas. Hamas, qui est au pouvoir depuis 2007, avec une main de fer. C'est un régime islamiste autoritaire. Et puis, vous avez d'un côté un blocus extrêmement euh, euh, serré, où euh, parfois, on empêche, les Israéliens empêchent du carburant, des médicaments, de l'eau d'entrer dans le Gaza. Enfin, il y, y a un bouquin mm. très célèbre d'une journaliste de Haaretz israélienne, Amira Haas, qui s'appelle « Boire l'eau de la mer à Gaza », mais c'est une réalité c'est-à-dire que vous avez des enfants qui, quand euh, les, les canalisations d'eau sont fermées, etc., boivent l'eau de la mer avec les conséquences euh, sanitaires que vous pouvez imaginer. C'est ça, la vie à Gaza. Plus c'était, c'était déjà ça avant la période dont on parle, hein, avant le 7 octobre. Enfin, ouais. Avec ce sentiment d'enfermement qui est assez frappant. Moi, je suis allé une, une quinzaine de fois à Gaza pour le travail à chaque fois. Et euh, quand, quand vous entrez dans le Gaza, d'abord, vous avez ce, ce corridor, euh, vous passez une espèce de, de no man's land, vous êtes dans un, un couloir grillagé, vous marchez pendant deux kilomètres il n'y a absolument pas M qui vivent autour de vous. Et euh, donc vous rentrez, c'est déjà quand même assez impressionnant, vous arrivez dans ce hamas temps puisque c'est un, un territoire dirigé par le Hamas, et puis vous travaillez, vous avez des contacts, etc. Mais vous, vous pouvez ressortir à un moment donné. Euh, mon fixeur, vous savez, euh, c'est journaliste qui nous aide, traducteur, d'interprète, etc. À chaque fois que j'y suis allé, il me dit, bon allez, rentre bien, ciao, moi je ne peux pas sortir. Quoi. Et il a 38 ans, euh, il est enfermé dans Gaza depuis qu'il y est né. Euh, donc il y a une sensation d'enfermement par la terre et même par mmh. la mer puisqu'il y a un blocus maritime. Donc euh, et par l'Égypte. Et par l'Égypte, évidemment, qui, en plus, on le voit là depuis un mm. mois et demi, boucle à double tour la frontière pour ne pas avoir déboulé sur son mm. territoire 2 millions de personnes. Alors,
1: l'expression la plus grande prison du monde est parfois contestée, enfin, en tout cas un très très grand camp en de prison. En tout cas, quand on passe le point d'Erez, là, c'est ce mm. que vous nous décriviez, quand on rentre dans Gaza, on a quand même effectivement l'impression Ou quand on rentrait, de rentrer. Dans...
0: Parce que c'est ça quand aussi rentrait, qui est rentrait, fou, c'est que c'est. On terminé. dans une prison. Ouais. Oui, mais c'est terminé, ça oui. aussi. Et On est déjà en train de se poser la question de comment ça va se passer pour, pour la suite, parce que. Erès, voilà, c- c- cet endroit tellement impressionnant n'existe plus, euh, et donc on a l'impression que les murs vont être encore plus hauts euh, cette fois. Il euh, y a certains, il y, y avait une, une ministre ou une, une élue ce matin qui disait du côté d'Israël, bon le mieux en fait c'est de raser Gaza et de euh, déplacer les, les Gazaouis. Euh, ailleurs, dans d'autres territoires palestiniens. On, on en est là, parce qu'effectivement, les images qu'on voit notamment du nord de la bande de Gaza, le no man's land, il a, il a avancé, la désertification, elle se, elle se fait hein, par les bombes.
1: Est-ce que vous diriez qu'on est en train de construire aujourd'hui les, les haines des, des 30 prochaines années
3: bah, La haine, elle s'est exprimée d'une manière absolument terrible cet octobre. Hein. Enfin, euh, euh, on est plusieurs à avoir vu le film des atrocités du 7 il y a quand même dans le visage des terroristes qui ont pénétré en Israël un sentiment d'exaltation, pour ne pas dire de jouissance, quand ils assassinent des Israéliens. Donc la haine, elle est vraiment visible. Et de l'autre côté, vous avez une population de 2 millions d'habitants qui, depuis un mois et demi, se fait pilonner. C'est un secret pour personne. On a des contacts, on a même des amis à Gaza, qu'on appelle. C'est une terreur... Euh, profonde et viscérale. Quand vous avez une une femme et un enfant et que vous devez calmer votre enfant parce que euh, votre quartier se fait totalement bombarder, on peut imaginer le trauma que ça va être pour, euh, je pense, au fils de de mon ami Rami qui a deux ans et demi, le trauma que ça peut être. Donc, malheureusement, oui, la guerre provoque sans doute ça, et puis vous avez une, une inquiétude pour ces enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de réfugiés, c'est qu'on les déplace à nouveau. Enfin, vous évoquiez le, oui. le terme de Nagba. Oui. là, il y a quand même des centaines de milliers de personnes qui sont descendues du nord vers le sud de Gaza, sont déplacés, ils pourront sans doute... Et il n'y a aucune raison
0: que l'armée israélienne s'arrête au nord, on l'a bien compris. Donc Elle ils ne vont sans doute pas
3: revenir vers le nord, en tout cas toute la bande du nord mm-hmm. qui est complètement détruite et donc ils se disent, bah, où est-ce qu'on va aller euh, Donc il... là, à moyen
1: terme, cette, cette, cette petite bande qui était déjà surpeuplée, l'ensemble de la population le, le, va, le va aller dans, dans la réfrécie. moitié sud, donc il y aura la moitié de la bande de Gaza pour 2 millions d'habitants.
3: Et, et, donc, et donc c'est un vrai... Euh, traumatisme aussi de se dire on vit une deuxième Nakba on nous oui. déplace mais on nous déplace où oui. en Égypte est-ce que l'Égypte va finalement mais accueillir 2 millions de personnes c'est pas possible dans le Sinaï, euh, vous voyez le enfin c'est intéressant de partir de l'histoire oui. parce qu'en fait ils n'ont pas vécu la Nakba évidemment oui. mais ils ont ce souvenir en eux raconté par les aïeux, mmh. par les, les parents, les grands-parents, etc. Et quand vous leur parlez, ils disent euh, « c'est, deuxi- c'est une deuxième humiliation, on nous déplace à nouveau. » Et le problème palestinien, ça a été ça depuis 75 ans. Un problème qu'on déplace de pays en pays. Mais en fait, derrière le problème palestinien, il y a des gens. Avec ah. toujours un problème d'apatrie,
0: enfin, c'est-à-dire... Euh... Le passeport palestinien n'existe pas. Il euh, y, y a une négation de l'identité. Je ne suis pas du tout en train de parler des gens du Hamas, hein, mais vraiment des Palestiniens qui, euh, qui se cherchent, qui cherchent leur identité depuis, euh, depuis toujours. Et on, on leur redit encore, bon, on va essayer de déplacer le, le problème. C'est terrible.
1: Alors cette, cette idée de, de déplacer 2 millions de Palestiniens vers le, le Sinaï, donc vers l'Égypte, peut-être que les Israéliens en rêvent, mais les Américains ont quand même redit clairement à plusieurs reprises ces, ces derniers temps qu'il n'en est pas question. Les Américains ne veulent pas de déplacement massif de population
0: Oui, mais c'est délicat. Il y a euh, toute la volonté euh, des euh, diplomates de bonne foi qui est de, oui, d'arriver à la solution à à deux États. Et puis il y a les faits, c'est-à-dire encore une fois, l'armée israélienne, c'était cousu de fil blanc, mais n'allait pas s'arrêter au Wadi Gaza. Ils sont en train de bombarder Wadi oui, Gaza, de c'est façon, la rivière
1: qui, qui, voilà. passe, qui coupe euh, la bande en deux. Au en deux, de mais de quasiment,
0: enfin mmh. géographiquement, mmh. Pour, pour moitié. Et donc, les incursions commencent à se faire, et donc, on, on se dit que la suite va arriver. Il y a, on a parlé des otages Bon, une fois que la question des otages est euh, réglée, si, si on elle. l'espère qu'elle, qu'elle le sera, euh, réglée d'une manière ou d'une autre, pardon, je parle de façon très froide, soit par la libération, soit en partie par la mort des otages. Que se passe-t-il enfin, Puisque le Hamas n'aura plus rien à euh, négocier. Oui. Est-ce que c'est feu sur Gaza euh, totalement Donc oui, il y a la volonté des Américains, mais vous voyez que Netanyahou fait un peu ce qu'il veut. Euh, il y a la volonté des Chinois, on, c'est, c'est pas rien. Euh, Chinois, il y a la puissance, mais il y a surtout la puissance financière très forte. Ce sont des créanciers d'un certain nombre de pays dans le monde. Netanyahou n'en fait rien, donc euh, je ne vois pas pour l'instant comment ça pourrait changer. Il y a la volonté des deux États, mais si un des deux États est réduit à la portion congrue, bon.
1: On ne voit pas comment ça pourrait tourner, c'est la meilleure conclusion parce que je crois qu'effectivement personne ah ouais. ne voit comment ça pourrait tourner merci beaucoup Grégory Philippe chef du, du service reportage de BFM TV et Patrick sauce éditorialiste étranger à, à BFM TV merci pour ce petit dézooming donc ce, ce regard en arrière sur l'histoire de, de Gaza merci de nous avoir suivis à la radio et à la télé euh, en collaboration avec l'Express donc le monde de, de Point carré. vous pouvez nous retrouver dès à présent sur toutes les, les plateformes de podcast à la semaine prochaine
0: de points carrés sur BFM Business.